0: Hasta en la sopa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos un día más hasta en la sopa. Soy como siempre Carolina y me acompañan Andrea y Miriam. Y hoy tenemos el honor de estar con César Gamiz, que es tecnólogo de los alimentos, técnico en gestión ambiental y especializado en seguridad alimentaria. Ha sido técnico de calidad en diversas empresas y es conocido sobre todo por la cuenta y el canal de Nutricalidad, en el que escribe, comparte y opina sobre deporte, nutrición y tecnología de los alimentos. Pero bueno, César, ¿cómo te describirías tú? Bueno, hola.
1: <risa> Buenas. Pues nada, simplemente como un apasionado del, del sector alimentario en general. Evidentemente, lo mío es, mi sector profesional es a nivel de industrial, eh, es lo que más me dedico. Pero luego a nivel amateur, pues me gusta mucho el tema de la nutrición entonces, y el deporte, evidentemente.
2: ¿Y bueno, por qué decidiste es estudiar ciencia y tecnología de los alimentos?
1: Pues bueno, yo llegué un poco de rebote porque terminé bachillerato y tampoco sabía muy bien qué hacer. El sector alimentario me llamaba mucho la atención y buscando planes formativos pues me encontré con Ciencia y Tecnología de los Alimentos y me apunté, sin más.
0: O sea que no eres un veterinario frustrado.
1: No, que va, que va. No, la verdad, la verdad que no, de hecho fue mi primera opción, ni más lejos, porque tampoco sabía qué iba a hacer. Fue un poco por, por probar y mira, pues salió bien. <risa>
3: Y como hemos dicho en tu introducción, eh, te dedicas, bueno, te enfocas sobre todo a la nutrición y el deporte. ¿Por qué esto?
1: En mi cuenta, pues porque me planteé la cuenta como algo a nivel personal. Eh, evidentemente, divulgo también sobre mi sector, sobre el tema profesional, sobre lo que más, más o menos conozco de, de, de lo que trabajo, eh, el tema industrial. Pero luego, en eh, la cuenta, para mí ha sido como una amplificación de lo que yo no sabía. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo poder potenciar esa parte que no te dan en ciencia y tecnología de los alimentos? Porque se toca nutrición y dietética, pero un poco por encima. Eh, pues con esta cuenta he profundizado en ello, en lo que no he estudiado de forma oficial, pero sí siguiendo a otros profesionales de este sector con los que he ido aprendiendo cosas para mí mismo. Empecé un poco Lo que yo aprendía lo compartía, más esa era un poco la dinámica. Y, y bueno, es que... Un
2: segundo, ¿te replanteaste en, en alguna ocasión hacer la carrera de nutrición?
1: Sin duda. De hecho, una de las cosas que me vendieron en mi carrera, eh, más o menos en segundo de carrera, era que a lo largo de los próximos años, eh, el grado de ciencia de Tecnología de los Alimentos en la Universidad, en la Rey Juan Carlos, se iba a convertir en un doble grado con nutrición y dietética e íbamos a tener la posibilidad de, con un año más de formación, adquirir las dos titulaciones y estábamos encantados, pero, <risa> pero no sucedió. Así que una vez que acabé la carrera, pues se quedó ahí, no seguí formándome
0: pero ahora creo que sí que hay dobles grados, al menos cuando yo entré, sí había.
1: Creo, creo, creo que también, sí, pero yo me he desconectado bastante en este aspecto. No sé, no sé cómo, cómo va el tema de las universidades, eh, los que la lo ofertan, por así decirlo, pero en cuando yo estudiaba no, llegaron a, no llegó a formalizarse esa conversión a doble grado.
0: Y bueno, es que realmente no es muy sencillo ver eh, la relación, o sea, quizás para alguien que no estudie tecnología de los alimentos eh, sí que es muy fácil, pero cuando ya entras no es fácil ver la relación entre los alimentos, la nutrición y el deporte. Eh, es como que todo está muy mezclado, pero que si te fijas hay claras diferencias y cada uno sabe, eh, o sea, el tecnólogo sabe hasta dónde llega y dónde empieza el nutricionista. ¿Y cómo has hecho tú para encontrar esta similitud en tu cuenta?
1: Pues a ver, lo primero, eh, no cayendo en el intrusismo es claro, solo para empezar, respetando al nutricionista, tienes una titulación. Yo tengo la suerte de que sigo a gente que incluso tiene las dos titulaciones, por lo que se puede permitir hablar de las dos cosas, y yo a la hora de compartir información con el tema de la nutrición, pues con mucho cuidado, porque no soy nutricionista como tal, hay que tener cuidado con las cosas que dices. Y para potenciar esa parte de mi cuenta, lo que he hecho ha sido compartir contenido de nutricionistas. Es gente que yo veía que era muy buena divulgando y la hacía compartir lo suyo, sin más. Entonces pues eh, le da un toque a mi cuenta el hecho de que comparta información de calidad de nutrición de profesionales de la nutrición. Un, es pues un win to win. Yo, yo me beneficio de que doy esa otra parte en la que no soy profesional, ni mucho menos, pero comparto a otros profesionales. Entonces, pues gano en eso también.
0: ¿Y qué profesionales recomendarías?
1: Hombre, a ver, eh, no querría dar ahora mismo nombres, pero vamos, es tan fácil como meterse en mi cuenta enseguidos y te puedes encontrar una parrafada entera de nutricionistas que comparten muy buen contenido.
2: Vale, eh, ahora te voy a hacer un, una especie de ocurrir de preguntas, porque te voy a preguntar muchas cosas. Entonces, si no te queda alguna clara, pues yo te lo repito. Eh, ¿Crees que actualmente se toman suplementos deportivos en exceso y que el etiquetado de estos suplementos es lo que es suficientemente exigente? ¿Y cómo se promueven los suplementos sin suficiente investigación? ¿Esto es un atraso o un adelanto?
1: Uf, es, es complejo. A ver, eh, evidentemente... El mundo de la suplementación deportiva mueve muchísimo dinero y con esto de la pandemia eh, ha habido una, un, bueno, en general la gente ha decidido cuidarse más por el tema de la salud. Y en esto ha visto, ha visto un nicho también el sector de la suplementación, de complementos, de vitaminas, minerales, todo lo que pudiera promover el sistema inmune o temas de, en general de la salud. Y ahí han ganado mucho terreno. De hecho, decían que en 2020 el, o sea, que había crecido un 75%, según, según, la, una, según la consultora IRI, creo que era algo así. O sea, una barbaridad lo que ha podido subir este, este sector. Eh, ¿Que si el etiquetado es lo suficientemente claro? Pues yo diría que sí, en general sí es claro. Otra cosa es que el consumidor tenga nociones para entender lo que está leyendo. O sea, en ese sentido... Siempre, siempre voy a lo mismo. Al final lo que falta es educación nutricional. Sí. Falta que ese consumidor entienda lo que está viendo. No es que lo que se esté explicando no, no esté su, lo suficientemente claro. Yo creo que el problema está en que falta formación de base en ese sentido. Y no sé qué, cuál era la otra pregunta.
0: Sí, en, en relación a este momento, Andrea, quizás el problema es que sí que está bien puesto si sabes sobre, por ejemplo, nosotros que sabemos lo que tiene que tener un etiquetado y quizás sabemos pues cómo debería ser pues este tipo de proteína o estos tipos de aminoácidos lo que deberían llevar, pero si no tienes esos conocimientos quizás en nutrición o en alimentación, ¿no resultan claros para cualquier persona que se los tome? No sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. Además, yo coincido en eso plenamente. De hecho, yo mismo, eh, había un montón de cosas a las que yo no llegué con la carrera a conocer, porque evidentemente era tecnólogo. El tema de nutrición eh, se me quedaba un poco, un poco escaso. Y gracias a la cuenta, pues, iba aprendiendo muchas cosas, que incluso errores que yo cometía. Y hay cosas sobre cómo saber si una proteína de lactosuero eh, es adecuada o es de calidad. Eh, pues eso he tenido yo que leer a mucha gente de, del tema de suplementos, donde te daban nociones para conocer eso conocer lo que es el amino speaking, por ejemplo. Eh, todo ese tipo de historias no llegas salvo que si, leas a otras personas que te lo expliquen o tengas una formación específica de ello y, y no es tan fácil.
2: Sí, eh, bueno, yo ahora justamente en una asignatura de la carrera estoy centrándome un poco también en, en los suplementos y la legislación de los suplementos es que deja un poco que desear, como que hay algunos que no lo dejan del todo claro lo que está permitido. Y lo que no. Entonces, por eso te hacíamos la pregunta que si crees que el etiquetado es lo suficientemente exigente.
1: Claro, a ver, eh, yo estoy un poco desconectado del tema de legislación en ese sentido. Evidentemente, al final, te dedicas a lo que te dedicas en tu día a día y conocer todas las normativas, pues te quedas un poco atrás en ese sentido. Claro. Eh, sí, Si está claro y claro. Si me pones una etiqueta adelante, pues puedo entender ciertas cosas. ¿Hasta dónde llego? Pues <risa> habrá que ver dependiendo de qué me pongas. Si me pones una proteína, pues a lo mejor como estoy un poco más metido con el tema de, del fitness que me interesa, pues puedo saber un poco más. Si me pones un complemento eh, multivitamínico y me pones distintas formas del magnesio, pues a lo mejor no te sé decir exactamente cuál es la más adecuada por, porque tiene mayor absorción, etcétera. Y a lo mejor me puedo perder. Eso <risa> es un poco el uso diario que tengas. ¿Y eh, qué
2: opinas en cuanto a... El, ¿El empleo de los suplementos en exceso?
1: Pues a ver, eh, claro, yo como siempre, eh, ¿quién debería tomar un suplemento? Pues dependiendo, si estamos dando una, una vitamina o un mineral, pues como siempre dicen otros nutricionistas, bueno, los nutricionistas en general, dicen que tienes que corroborar que realmente tienes un déficit de esa micronutriente antes de suplementarte. Eh, necesitas asesoramiento profesional para eso porque bueno, la verdad que un suplemento tiene poco riesgo la, para la salud en general es difícil que te pueda pasar algo, pero aún así nunca lo sabes, puedes tener una patología que con ese suplemento pues te la graves eh, te falta asesoramiento profesional primer, primeramente, es muy fácil conseguirlo y realmente no sabes si lo necesitas o no, yo creo que hay que partir de esa base
3: Yo es que creo que ahí podemos hacer un símil con el tema de que en España nos automedicamos básicamente al,
1: al automedicarnos con medicamentos también con esto sí la verdad es que hay una, una gran facilidad por lo que has dicho si ya es que hasta en cualquier supermercado puedes comprar cualquier tipo de suplementación y luego eso que pues ya vemos en las redes lo fácil que es que cualquier persona recomiende a otra un suplemento Incluso quien lo recomienda, que tampoco tenga ni idea de lo que está recomendando. Simplemente como tiene un código, lo pones, la ya tienes ya tienes para ahorrarte un dinero en esto que te he dicho que necesitas, pero realmente no sabes si lo necesitas.
0: Sí, quizás. Es que muchas personas hablando de nutrición sin tener mucha idea de nutrición y, y, bueno, pues el fomento de este tipo de cuentas es lo que está llevando a que mucha gente se tome suplementos y a mejor día de comidas enteras sin quizás lo que tú dices, ir a un médico o a un nutricionista que les diga, mira, tienes esta patología y necesitas hacer esto y lo otro, ¿no?
1: pues sí, ahí está la clave, en la facilidad y en de quién viene la información. Si tú sigues a una cuenta que la consideras un referente en un tema de salud específica y de repente esa cuenta te recomienda X producto, pues lo vas a tomar como bueno por asociación porque ya confías en esa persona. Entonces todo lo que te diga vas a decir, es positivo, es bueno, venga, pues... ¿Me dice que sirve para esto? Pues lo necesito. Ahí está la complejidad de, de, un, de ser una figura influyente con respecto a otras personas que no tienen esos conocimientos.
3: Y ahora cambiando un poquito de tema, en LinkedIn tienes una frase que dice, ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de la información. ¿Qué significa esto para ti?
1: Pues a ver, eh, yo otra cosa que he hecho eh, para diversificar un poco más mi cuenta es el hecho de compartir contenido, me, o sea, compartir noticias del sector. Me he creado un canal de Telegram donde eh, comparto actualidad, comparto información que me parece interesante, eh, noticias, publicaciones, incluso comparto a veces eh, publicaciones de Instagram de, de otras personas. Entonces, al final, es eh, como para todo... Encontrar una buena fuente de información parece que a día de hoy es como, como difícil, ¿no? O sea, estamos plagados de, de mitos, estamos eh, totalmente rodeados de gente que trata de vender su producto y sin más, no sabes si esa información es veraz o si es adecuada. Entonces, pues un poco eh, tienes acceso a todo, pero la clave ahora mismo es encontrar el filtro para que esa información de toda la que tienes ahí, escojas la que es más adecuada. Por eso de ahí un poco la frase.
0: Nos parece una gran frase desde luego. Y bueno, ya eh, dejamos un poco el deporte y sabemos que estás especializado en seguridad alimentaria y es al final un campo que se toca muchísimo durante la carrera de tecnología de los alimentos. Y crees ¿qué crees que sería más efectivo para evitar las toxinfecciones alimentarias en hogares? Porque se ve cada cosa.
1: Pues lo, lo que hemos dicho, bueno, lo que hemos visto al principio en eh, formación, o sea, formación desde la base. En, tanto en calidad, seguridad alimentaria como en nutrición es, eso lo hablaba el otro día con con, con Sophie Food en, en, en su propio en su propia cuenta en su propio podcast y decía justo hablamos justamente de eso, de que eh, que nos creemos que hay cosas que están muy aceptadas que realmente debería saber todo el mundo y no es así, al final tienes que repetir una y otra vez ciertos mensajes porque realmente la población general no tiene esa base que parece tan lógica entonces ahí está el problema
0: Y justo el otro día me pasó que subí una cosa de eh, no lavar el pollo antes de comer, antes de cocinarlo y me habló una tía mía eh, loca de pero ¿cómo que no se lava el pollo? Pero si lo llevamos lavando toda la vida, ¿pero qué me estás contando? Y súper asustada, eh, yo dije, bueno, pues es que yo creía que esto ya estaba eh, súper asumido y justo pues porque lo subió, no sé por qué, y salió. Y es algo eso que quizás la repetición es la clave o es eh, poner carteles
1: o qué. ¿Cómo lo crees? Pues formación desde la base, de... yo siempre lo he dicho, desde que haya... En, la propia, en el propio instituto, una asignatura que se dedique a enseñar sobre nutrición, sobre calidad y seguridad alimentaria en general, sobre crear eh, consumidores con una opinión formada sobre cosas que de su día, igual que se dice que nos falta base a la hora de saber hacer la declaración de Hacienda, que llegamos de repente a la edad adulta y no tenemos ni idea porque no lo hemos estudiado en nuestro instituto o en, o en la universidad, si no es más lejos, salvo que te especialices en eso, pues nutrición debería ser algo básico, la alimentación es algo básico, un consumidor tiene que ir al, al supermercado y saber qué está eligiendo, un consumidor tiene que cocinar en su casa y llevar a cabo buenas prácticas de manipulación sin necesidad de tener que formarse eh, a los yo que sea a los 25, 30 años o ya de adulto, Deberías saberlo desde que es un niño que hay cosas que no debe hacer y cosas que sí. Sin más, es, yo creo que es una inversión a futuro en la salud de la gente, de por sí. Totalmente. Y bueno, en esta
2: gran nutricalidad hablas de deporte y de alimentación. ¿Cuánta importancia le das a esto para la salud?
1: Pues a ver, eh, total, yo creo que es un 100% todo... Eh, la actividad física, más allá del deporte, una actividad física sin más, que te gusta el fitness como a mí, pues estupendo, pero que te gusta simplemente montar en bici, eh, costar ir a correr o salir a andar sin ir más lejos, pues ya es algo muy beneficioso para la salud. La alimentación, no igual. <risa> <risa> pues a ver, es, es complejo porque es que la actividad física está directamente relacionada con la salud porque en mayor o menor medida debe, debes aplicártelo de por sí. Evidentemente la medida de uno, cada uno de sus posibilidades, no, no todo el mundo tiene el mismo tiempo eh, ni las mismas ganas, entonces, bueno, pero algo siempre es positivo en ese aspecto. Claro.
0: Bueno, en defensa de Andrea diremos que no les gusta, pero cuando decimos de ir a ir, ir a la montaña, se viene. Se <risa> bueno, queja pues ya un poco, pero anda. <risa> Pero quizás bueno. también es un poco ese miedo, ¿no?, eh, de decir, jo, es que la gente que hace de deporte luego se pone súper fuerte. O sea, yo, por ejemplo, entreno en el gimnasio y a mí eh, me han dicho, bueno, pero es que eh, no veas cómo te vas a poner, no sé qué. Que tenemos un poco la idea de que, por ejemplo, si eres chica y entrenas, vas a tener ahí un cuerpo que, que madre mía, y, y luego nada más lejos de la realidad.
1: Otro mito. Otro mito, o sea, que la gente se cree que levantas dos pesas y ya te pones fuerte, o sea, la ganancia muscular es un proceso fisiológicamente hipercomplejo y difícil, ganar masa muscular, evidentemente una persona principiante, pues si empieza a entrenar duro y a comer bien y a descansar adecuadamente, pues puede tener un cambio físico brutal en seis meses, hasta cierto punto, luego ya eso se ralentiza, no, uno no crece hasta el infinito. Entonces, que una persona diga, no, yo no quiero entrenar mucho, no me quiero poner muy fuerte, pero ¿qué estás diciendo? Pero si lleva años alcanzar el físico que a lo mejor tú estás viendo y que estás diciendo, no, si es que no me quiero poner como ese, tranquilo, que no te vas a poner, <risa> salvo que entrenes 10 años.
0: Claro, y por ejemplo, a mí también me dicen mucho de, bueno, es que eres chica, a mí en el gimnasio alguna vez me han venido algunos a dar un discurso que me han dado un montón.
1: De... Nosotras, pero de...
0: Sí, y de no necesita, o sea, porque haces brazo y no te enfocas más en pierna, no sé qué, porque yo he de reconocer que prefiero hacer eh, tren superior a inferior es, es algo que me parece mucho más entretenido y alguna vez me han soltado cada discurso de es que las chicas tenéis que entrenar más glúteos, que no sé qué, y no puedes entrenar pecho porque es que si no se te va a poner tal, y tú dices, pues, pero, pero señor,
1: ¿no? Pues eso es una absurdez, una al final esos son, pues yo qué sé, los cánones de belleza que se tienen o que se tenían, y bueno, y perpetuar ciertos roles que son absurdos. Hay que entrenar todo el cuerpo y todo tiene la misma importancia, tanto en hombres como en mujeres. Ni el tío que solamente entrena de cintura para arriba y se olvida de las piernas, ni sí. la mujer que solamente entrena piernas y glúteos. Pues no, es un todo. El cuerpo es un todo. Y evidentemente en, en las mujeres igual. Una mujer puede entrenar exactamente igual que un hombre, sin ir más lejos. No, no hay ningún término medio en ese aspecto. Cada uno en función de sus de sus posibilidades en cuanto a, a cómo se encuentre físicamente, pero no, no determina el género de tu capacidad.
0: Total. ¿Y crees que, por ejemplo, sí que se promueve más quizás en este tipo de entornos, en el gimnasio o tal, el, la toma de suplementos que, por ejemplo, en natación, que el otro día lo hablábamos nosotras, que al final como empiezas ya más mayor en el gimnasio, como que ya todo el mundo te da y están en los botes, en las entradas
1: y en cosas así, ¿te predispone más? No sé, a ver, yo, yo a mí natación me gusta, hace mucho que no nado y lo tengo al pendiente, pero desconozco totalmente cuál es el mundo que hay detrás de la natación en cuanto a suplementación, ni, ni idea. En los gimnasios, pues sí hay de todo, claro, yo voy a uno comercial, sin ir más lejos, entonces... Pues ahí te encuentras todo tipo de público, hay una máquina expendedora a la entrada donde sí te sale el típico bote de proteínas, barritas y algún que otro suplemento, pero, pero muy poquito. Yo creo que esto se da más en, en gimnasios a lo mejor más especializados, aquellos que ya tienen convenios con marcas específicas de suplementación, claro. o incluso en gimnasios pequeños también. Los gimnasios de barrio, ahí te puedes encontrar cualquier cosa, dependiendo de quién lo lleve, claro. claro.
3: Yo te puedo decir que a nivel de natación, o sea, llevo 22 años nadando, a ver, que también es un centro municipal, no se oye nada. Yo he tenido diferentes entrenadores y ninguno nos ha dicho nada.
1: Yo es que lo desconozco totalmente, no lo sé.
0: <risa> claro, es que lo hablábamos por eso, porque Miriam decía que ella nada y yo, por ejemplo, eh, antes en los deportes que hacía más de pequeña, no, pero sí que en el gimnasio yo veo gimnasio de barrio y están todos los botes según entras y la típica máquina vendedora. Y yo veo a chavales, pues que a lo mejor tienen 17 años con los batiditos de proteínas.
1: Ya, su, pues lo de siempre, que no tienes una noción básica sobre nutrición, y ya le han vendido que la única forma de ponerte fuerte es tomarte suplemento. Pues otro mito. Ya,
0: <risa> contra eso información, ¿no?
1: Claro, o sea, si es que la gente no sabe que lo que debe hacer es entrenar fuerte, eh, descansar adecuadamente y comer comer en consecuencia como entrena. Y una vez que ya cumples con esos tres factores, ya planteate la suplementación. Y eso, porque es que a veces ni hace falta en muchos casos, entonces, bueno. ¿Y por qué decidiste
3: empezar a divulgar?
1: Pues... A ver, esto, yo igual esto también, también se lo conté a SefiFood. O sea, yo me abrí la cuenta porque estaba en paro. Y digo que, bueno, pues voy a ver si puedo con esto encontrar una fuente de ingresos alternativa. O sea, no, digo, no estoy ganando ahora ni un euro. Digo, a ver si con esto puedo monetizar. Incluso en, cayendo en lo mismo, en lo de poder hacer de, de compartir un producto que y que me diesen un código de descuento y todo eso y yo ganar un dinero. ¿Qué pasa? Afortunadamente, cuando me abrí la cuenta, ya vaya un dos dos o tres, no, tres, tres meses y pico Encontré trabajo, empecé a trabajar y le di otra orientación a mi cuenta. De, dije, bueno, que en ningún momento llegué a, a formalizar eso, pero dije, bueno, pues voy a dedicarme simplemente a compartir información que me beneficia a mí también. O sea, estoy aprendiendo, estoy manteniéndome actualizada en mi sector, incluso con el tema de nutrición, aprendo muchísimas cosas sobre nutrición que me estoy aplicando a mí, eh, sobre entrenamiento. Yo no tenía ni idea, yo me he pasado mucho tiempo en el gimnasio haciendo el canelo porque realmente no sabía entrenar. Claro, lo, vas allí, te crees que es levantar cuatro pesas y ya está. No, tienes que tener una planificación y hay mucho más detrás y mucha ciencia detrás. Gente profesional, y lo no digo profesionales, que se dedican a ello. O sea, no llegas tú y de repente ya sabes. Entonces, pues con la cuenta un poco, pues bueno, pues ya que estaba, ya tenía trabajo, esto me ayudaba también a mejorar mi imagen profesional a la hora de compartir eh, información, que eso pues viene siempre bien, mantenerme actualizado y luego con respecto a mí, a mejorar mi propia salud.
0: O sea, que es mucho más difícil de lo que parece ser influencer y divulgador.
1: Influencer no lo sé. Yo es que lo de influencer, a veces es tan fácil como que tengas un amigo que lo sea y ya te comparta y te vuelves influencer. Entonces, no te sé decir. Lo de divulgador, pues es que, bueno... Yo es que más que divulgador me considero compartidor. Yo comparto información. O sea, es que divulgar lo, se lo veo más a otra gente que es, que es mucho más especialista en ello. Yo a lo mejor me, for, me informo para crear una publicación que pongo las fuentes de la, dónde sacar la información y comparto. Pero a lo mejor sobre lo que comparto ni mucho menos que soy experto en ello. O sea, a lo mejor solamente me he formado específicamente durante ese tiempo para preparar esa publicación y ya está. Entonces, lo de divulgar es que lo veo como algo más, más serio, más complejo. Sí.
0: ¿Y crees que pasa también, que eso nos lo hemos encontrado muchas veces todos en redes, que hay gente que coge información y tú has dicho eh, que es la importancia de mencionar ¿Alguna vez has visto que han cogido información tuya y la han publicado sin mencionarte?
1: Ah, pues no. La verdad es que de lo mío, no, ni idea. Y si ha pasado, pues no me he dado ni cuenta. Pues, no, 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 <risa> no, tengo, no. tengo ni idea. Tampoco tengo tantísimo alcance como para que se me, se me viralice una publicación hasta el punto de que me la copien. No sé, o si ha pasado, no lo sé. La verdad que no.
0: Claro, es que la, también yo creo que la idea es que si pasa, no te enteres.
1: <risa> Preferible, ¿no? Te evitas un disgusto.
0: <risa> y, bueno... Eh, ¿Crees, ¿Crees que la publicidad, pues lo que decías un poco antes de pues, patrocinar eh, a productos o tuyos o la típica publicidad de la, del bus, eh, ¿crees que influye en exceso en lo que comemos y cómo
1: influye? Totalmente, totalmente. O sea, tú ves una, una pancarta con un mensaje y si tiene las técnicas adecuadas de marketing y llegan a ti, pues te puede convencer de que compres ese producto o de que empiezas a incluir un alimento en tu propia dieta. Somos tan manipulables como eso. Hay una ciencia brutal detrás para saber llegar a las personas con, con el propio marketing, el neuromarketing, etcétera Entonces, mmm, sí, somos totalmente vulnerables a ello, por supuesto.
0: ¿Y qué opinas de este tipo de publicidad, que yo me enfado mucho con ella, de las cadenas de alimentación así súper conocidas que, por ejemplo, ponen los precios súper bajos ahora que todo está tan alto eh, que yo, yo es que estoy totalmente segura de que pierden dinero. No se lo he preguntado nunca, pero es que si no, no lo entiendo. ¿Qué opinas? A mí me enfada.
1: Pues a ver, es que, claro, que se puedan promocionar ciertos productos, pues si es legal, ¿qué, qué vas a hacer? Es, es difícil. No, no sabría qué decirte porque yo no creo que se pueda prohibir la publicidad de, de todo lo que no nos gusta, sin ir más lejos. Entonces... Yo creo que lo que hay que darle una, una vuelta a eso y es apostar por, que, por formar al consumidor para que sea él el que elija lo mejor para su salud. No prohibir a otros el, el, bueno, el hacer ciertos tipos de publicidad, evidentemente hasta ciertos límites. También hay una agencia que se encarga de controlar la publicidad para que tampoco sobrepase ciertas, ciertas líneas rojas. Pero más que prohibir publicidad, yo iría a fomentar la educación. Lo veo más así. Bueno,
0: tampoco es fácil, ¿eh?
1: Ya, ya, ni mucho menos. <risa> pero que De no. este
2: momento, conseguí, no a lo hemos conseguido. No, no o
1: sea,
0: sé. Es verdad que lo intentamos, pero es difícil
2: la cosa.
1: Pues sí, la verdad que. Ya, ah,
2: perdón. Eh, ¿Qué es más fácil para ti, divulgar sobre tecnología ¿Sí? o sobre nutrición? La, sobre Claro. Nutrición.
1: Claro, eh, pues para mí, para mí, principalmente sobre nutrición, evidentemente, porque es como lo más hobby, o sea, tecnología de alimentos es mi trabajo, es a lo que me dedico bueno, me dedico ahora más al tema de la calidad eh, más que a la seguridad alimentaria pero claro, nutrición es más mi día a día, más de novedades, de más curiosidades entonces sí, es más fácil compartir ese tipo de contenido, llega más gente, más fácil una foto de un plato a que le expliques a alguien un cambio legislativo en cuanto a una norma de seguridad alimentaria
0: y a ti nunca te ha pasado que te han confundido con nutricionista cuando dices tecnólogos de los alimentos y te dicen algo como nutrición.
1: Sí, sí, yo desde que me abí la cuenta he tenido muchas peticiones de asesoría y siempre lo mismo. Digo, no, no, que no, soy tecnólogo, que no soy nutricionista, que yo no puedo hacerte una dieta como tal. Yo le puedo dar consejos nutricionales a mis amigos, a mi familia, algo pues eso, en el día a día, pero yo no, yo no puedo hacer asesorar a una persona, y no está a nivel profesional.
0: Tenemos una profesora que dice que los tecnólogos no sabemos vender fatal que hay cuatro o cinco que se venden bien, pero que los
1: demás. Es que es complejo, es complejo, porque claro, salvo el tema de buenas prácticas alimentarias y seguridad alimentaria en casa, es difícil llegar a la gente, porque ¿cómo le, le transmites lo que es la tecnología de alimentos? Sí, le, a nivel, bueno, encuentras el punto de en común con la nutrición, que es, por ejemplo, el etiquetado de alimentos, hay ahí un poco de los dos. Pero, ¿realmente cómo le llegas a la gente con algo a nivel industrial? salvo que sea fan de este alimento y le interese lo que hay detrás. Es, es difícil.
2: Estamos
3: ya. un poco mal, chicas,
0: ¿eh? Sí. Yo, llevo yo, yo llevo mucho tiempo en mi casa intentando que coloquen bien la nevera y a ni eso llevo, así que... <risa>
3: Una ruina. Bueno, sí. lo que voy a decir es que yo creo que también el problema es que la gente sí sabe lo que es un nutricionista y no lo que es un tecnólogo de los alimentos.
1: Pues también también es, es complejo, la verdad, y más cuando luego en nuestra propia profesión la pueden ejercer muchos otros profesionales, que no voy a entrar a valorar ni mucho menos si se debe o no, evidentemente los puestos de calidad son para el que está preparado para ejercer el puesto, pero el hecho en sí de que no tengamos, por ejemplo, un colegio profesional específico de nosotros, pues nos dificulta a lo mejor ese, ese reconocimiento como tecnólogo de alimento. Tecnólogo y tecnólogo.
0: Y que, por ejemplo, hoy me han contado que en Brasil todavía los veterinarios se pueden especializar en, en alimentación, claro, animal, pero claro, si esos profesionales ya pueden trabajar como el desarrollo, de, o sea, el desarrollo de nuevos alimentos, control de calidad de alimentos de origen animal. Y claro, obviamente esos profesionales pueden venir a España y pueden ir a cualquier país, igual que nosotros nos vamos, pero quizás también hay mucha confusión, eh, ya solo en España y en todas partes, de quién hace cada cosa.
1: Claro, es que si para un mismo puesto de trabajo eh, pueden ejercerlo de multitud de carreras, pues es difícil saber eh, a qué se dedica luego, pues en este caso el tecnólogo, que, no, que no, hay, no está tan conocido, no hay tanta publicidad.
0: ¿Cómo definirías tú qué es ser un
2: tecnólogo?
1: <risa> el que se come los marrones en la fábrica. <risa> no lo sé, no, no te sé decir la verdad, es que... Eh, pues alguien que se dedica a la calidad y la seguridad alimentaria en cualquier etapa de la cadena productiva, básicamente. Bueno, también es verdad que hay muchísimo tecnólogo que se dedica también al, al tema de la microbiología y en análisis de laboratorios, más lejos, por supuesto. Entonces, bueno, es difícil es una, tiene que ser una definición más amplia. Claro, es que es complicado.
3: Es que tocamos tantas ramas que al final no sí. sabes a qué enfocarte. Bueno, y a día de hoy nos encontramos con la crisis del transporte y las grandes carros de la compra. Este miedo, bueno, este miedo, perdón, ¿crees que lo provocan los medios de comunicación o es algo que generamos nosotros inst instintivamente?
1: Pues yo creo que hay un poco de todo, porque el problema es real, o sea, hay una guerra que nos ha desabastecido de aceite de girasol y ha afectado a, a los cereales en nuestro país, porque parte la importábamos de ese país, de Ucrania. Entonces, pues esa materia prima falta, y eso afecta a toda nuestra industria. Ahora, se junta una huelga de transporte, donde también afecta al sector lácteo, al sector pesquero, y a multitud de otros sectores, todo también el agrícola. Claro, falta producto en supermercados. Algunos, porque bien, ya no llegan de esos países, otros, porque bien, no salen de las fábricas, y luego está también, evidentemente, la otra parte en la que se, se crea una alarma social, hace un efecto llamada a la compra compulsiva y te encuentras con personas que a lo mejor llenan su carro de la compra con 17 bricks de leche o de aceite de girasol que no necesita. Entonces se dan las dos circunstancias. Falta de producto por un problema real y gente que se lleva en demasía un producto dejando a otros sin poderla, sin la posibilidad de poder comprarlo. Todo se agrava.
0: Y... ¿Cómo podemos hacer desde la industria, o sea, todos, no solo tecnólogos, para transmitir esa calma a la población, quizás con información real, pero eh, también es que la información, a ver, real, que no sea muy exagerada, que sea lo más objetiva posible, también es complicada porque, es lo que tú dices también, los datos son, o sea, los, hechos son los hechos y ya está, hay una guerra y es algo, o sea, es algo lógico que la gente tenga miedo, pero para que tomen decisiones más razonables, a nivel, o sea, de no he comprado aceite de solo en mi vida y ahora me dicen que no hay, compro 17 litros por si acaso, que es que se está subiendo gente que lo ha hecho, pero vamos a ver entonces, ¿cómo podemos transmitir calma?
1: A ver, también hay otros medios de comunicación que han visto todo esto y han hecho llamadas a la calma han hecho un, un artículo, de hecho yo también creo que compartirán algunos sobre ello de directamente de no volváis locos muchos de los productos que están faltando es porque estáis comprando de más, no porque no haya eh, nosotros, pues, pues dentro de nuestro alcance reducido, pues a, nuestros, eh, a nuestra gente más próxima, decirle yo a mis amigos, les iba informando un poco de, de la situación que había, les decía, bueno, pues seguramente esta semana esté complicado el tema de que, te, que puedas comprar calabacín y pimiento rojo porque no está llegando los transportes de Almería y de Murcia. Entonces, bueno, pues te puede faltar un poco, pero vamos, eh, pero vamos no te preocupes, a lo mejor están una semana sin comer calabacín y luego vuelve a ver, no hay problema. Pues un poco así, claro, ¿cómo lo haces a gran escala? Pues algo que te coja un medio de comunicación de tirada nacional, te ponga una cámara delante y te permita decirlo, no sabes cómo llegar a más gente Pues redes sociales, pues bueno, dependiendo de tu alcance, es complicado. Sí,
3: totalmente.
2: Esto pasa <risa> también con el papel
1: higiénico. Más que sí, que no hemos aprendido nada. Llevamos unos
2: años,
0: y la, con la nieve en Madrid, fatal.
1: Telita, también, sí.
2: ¿Y qué es lo peor que te has encontrado en las redes, por ejemplo, en etiquetas o cualquier ejemplo de, que hayas visto que te ha sorprendido?
1: Bueno, yo, lo que más me ha tocado a mí en, en redes los mitos sobre nutrición que hay. Eso lo principal cómo se perpetúan lo típico del agua con limón en ayunas, adelgaza y cosas así. Y es que hay gente que se lo cree, que parece una tontería, pero es que hay gente que lo, se lo aplica en su día a día y se lo cree hasta ese punto llegamos, yo no yo desconocía todo esto hasta que me metí en el tema de las redes sociales y hay un montón de mitos y bueno, ya ni entremos en el tema ahora de las distintas dietas y los beneficios o perjuicios para la salud, donde te puedes encontrar cualquier cosa en que ¿Y qué
0: es lo más... Eh, o sea, ¿qué es el mito que has hecho tú? Porque muchos nosotros eh, hacemos cosas que luego decimos, pero ¿cómo estás haciendo esto? Si es que viene serológica y aún así lo has
1: querido durante toda tu vida porque lo hacía tu madre, lo hacían tus abuelos, y tú lo has hecho y luego dices, pero por Dios, ¿cómo ha hecho esto? Pues a ver, no sé. Bueno, es que, bueno sí, mito así más, más básico, por ejemplo, lo del tema de los huevos en la nevera, de tenerlos en la, en la balda lateral cuando en el fondo es un sitio peor para que se, se contaminen y para que los cambios de temperatura afecten a, a la pero hay pues, que tiene ciertos microorganismos a crecer mal, pues eh, ponerlo en el interior de la nevera, pues yo creo que eso es algo que incluso sigo haciendo. A veces sí. De hecho, a veces la sigo poniendo en el lateral y lo hago mal. La... Es que es complicado algunas veces quitarse ciertos hábitos. En mi casa, yo les he dicho por activa
2: y por pasiva que los quiten. Y de hay manera, ¿eh? No
1: hay manera. Es que es difícil, es difícil. Yo a veces, yo, yo a veces que no encuentro el hueco. Digo, no sé dónde ponerlos ahora, no me cuadra.
0: Y comprar
2: quesos con leche cruda.
1: Eso también. Ah, también. Eso sí, eso sí es cierto. Eso yo lo tengo lo tengo totalmente prohibido desde que estudié el máster por bueno, el tema de la listeria. Fuera, lo leche, lo, los, los quesos de, con leche cruda, nada. Siempre pasteurizada. Que
0: antes me gustaba mucho la tortilla de patata de la que podías coger con cuchara. O sea, yo era de esas. Y ahora ya cuando me la, la hacen... Mi tía, es que las hace mi, mi familia las hace mi tía porque se le dan genial. Yo le digo, por favor, que, que no me la pueda coger con cuchara. Y ella siempre me dice, pero si te gustaba, sí. o ya. ya <risa> pero, <no. risa> pero es que eh, te vuelves un poco paranoico también con ciertas, cuando sabes ciertas cosas.
1: Sí, yo salí del máster tocado porque me aplicaba todo y cada vez que comía afuera yo era hasta de pedirle a un camarero cuando me traía un pinche de tortilla de, por favor, ¿me lo puedes calentar en el microondas? Y no le decía que alcanzase los 90 grados en el <risa> interior pues porque me iba a mirar ya raro. Pero <risa> pero más o menos hasta ese punto de... de bueno, ya lo he desconectado totalmente. si como fuera, pues bueno, lo que haya. Si me duele la tripa, pues yo luego no ya sabré de qué es. Pero es verdad que al principio eres muy susceptible.
0: Sí, yo miro las cocinas de los sitios a los que
3: voy. No lo no puedo evitar.
1: Pues eso, cuidado. puedes sí, ver bien. cada cosa.
3: Bueno, y ya te fijas en las barras en algunas que te pegas, hay tropezones. Ya. Ya te mueres algunas cosas que... Bueno, y La esto ya lo es. hemos comentado, pero ahora un poquito más de enfoque. ¿Cómo crees que influye que haya gente que hable de dietas y deportes sin tener ningún tipo de formación y venda una realidad que realmente no es?
1: Pues eso, influye en perpetuar mitos, en desinformar, en seguir haciendo que personas se crean que, eh, que hay cosas que funcionan cuando no funcionan o hay formas de proceder que son las adecuadas cuando son todo lo contrario. En el fondo es lo que hace que una persona que no tiene formación... Bueno, que no tiene formación, ¿no? Porque puedes no tener formación y compartir información totalmente, ¿verdad? Es lo que ocurre cuando alguien comparte mitos.
0: ¿Y crees que debería haber algún tipo de regulación? Por ejemplo, lo que intentaron de que no saliesen anuncios para los niños. O sea, para productos... Eh, ¿Cómo era? Para productos ultraprocesados dulces en horario escolar o algo así era la... Sí,
1: por influencers también, sí. Eso es interesante, está claro, porque son personas que tienen cientos de miles de, de, de seguidores y de alcance brutal entonces limitar eso pues pues es interesante eso es una es una buena medida claro hasta qué punto esto es efectivo pues bueno si luego sale en la tele o si luego de, claro depende de, de horario, en horario infantil pero sabemos que los niños no ven solo la tele en horario infantil no sé es complejo. ya
2: y... A mí me gustaría preguntarte que qué recomendarías a las personas que quieren estudiar Ciencia y Tecnología de los Alimentos o a las que están acabando la carrera.
1: ¿Qué recomendarías? A los que empiezan, pues nada, mucho ánimo hasta a la carrera, eso está claro. ¿no? no lo sé, yo, a ver, es que recomendar... Pues a lo mejor, claro, luego hace ampliar formaciones, pero todo eso depende de a lo que te quieras dedicar y depende de cómo tú te sientas de preparada al terminar la carrera. A lo mejor terminas la carrera y te ves totalmente capacitado, incluso encuentras una oportunidad laboral y, y todo estupendo. Que no, pues seguir formándote. ¿Hasta qué punto? Porque tampoco te puedes estar formando hasta el infinito, de un, empalmar un máster con otro y tal. Es que tampoco. O sea, luego al final, los másteres al final, te, el primero que haces, pues bueno, pues sí, te vale seguidamente con la carrera, pero luego ya los siguientes es cuando yo creo, pues a mi punto de vista, ya tienes claro a dónde vas a ir porque primero son caros, bueno, te los regalan, luego eh, te vas a dedicar otro mucho tiempo de tu vida a seguir formándote, pero le vas a sacar un partido, porque sacarte máster porque sí ya es buscarle un objetivo eh, a nivel laboral, entonces bueno, <ríe> la formación siempre es interesante, por supuesto, en algo, algo en lo que apostar, hasta qué punto pues <ríe> no lo sé, ya depende de cada uno
0: ¿Y a ti te pareció fácil la carrera?
1: Eh, yo la carrera terminé en cinco años, por circunstancias personales, eh, se me fueron acumulando a partir del tercero, sí, empecé a superar una asignatura y, y ya fui arrastrando y me lo tomé el último año ya con calma. Y fácil, pues bueno, pues si estudias y clavas codos, pues al final te lo sacas, yo creo que sí. Eh, Depende ya de tu habilidad, yo he sido siempre tener que estudiar mucho para sacar para sacar las asignaturas. A mí no, no me ha resultado fácil de primeras, entonces, bueno. Bueno, y bueno,
0: ya para terminar, eh, ¿dónde te pueden dónde te pueden encontrar?
1: Ah, pues me pueden, me pueden encontrar en, en Instagram principalmente como NutriCalidad y luego en el propia, la propia cuenta de NutriCalidad pues tienes un enlace en la bio donde está mi canal de Telegram, NutriCalidad, principalmente. Y luego hay gente que llega por LinkedIn, pues bueno, eso ya algo más aparte.
0: Bueno, pues eh, ha sido un placer eh, grabar contigo y nos ha encantado que nos dediques este, este ratito.
1: A vosotras, muchas gracias. Hasta en la sopa.